0: Bom dia a todos, yeah. aproveitar aqui a gravação e fazer um teste de feedback aqueles que de fato recebem e escutam o Shure. eu vou saber agora quantos escutam, pedi para agora já a gente já está, acho que um ano e meio mais ou menos, mandando o Shure, em, desde que a gente começou esse projeto e muita gente ao longo do tempo mandaram feedbacks mas talvez agora é o momento para a gente fazer uma recapitulação então quem tiver algum comentário, crítica e principalmente sugestão de novos temas então que mande ou pelo face ou pelo whatsapp para a gente poder ainda melhorar ainda mais se Deus quiser quem tiver novos novos, novos nomes pessoas interessadas em receber o Shiur então manda manda pelo whatsapp que a gente quer cada vez mais crescer alcançar, atingir mais gente com o estudo de doutora. e aproveitar quem quiser dedicar também algum shiur em memória de alguém, em mérito de alguém casamento, noivado ou simplesmente dedicar um shiur também entrar em contato a gente pode aumentar ainda mais esse projeto para a sinagoga recebi uma sugestão da gente fazer um shiur sobre um tema e dividir ele como se fosse um ciclo em algumas vezes então hoje vai ser o primeiro ciclo e o tema que eu escolhi é Mashiach. Fala Mashiach, acende um sinal na cabeça. A pergunta é se o sinal que acende é a cor vermelha ou é a cor verde. Para muitos, quando você fala Mashiach, ok, tá bom. ok, Já já ouvi falar, minha bisavó já contava. Eu também vou fazer o favor de contar para o meu neto que uma vez ouvi falar sobre o estado de Mashiach. Como conta aquela história que tinha um... Uma vez uma pessoa foi viajar e ele chegou no State, antigo, ele chegou no State, ele começou a conhecer as pessoas, começou a conversar. Ele viu uma pessoa andando na rua e falou, o que você faz na vida? Ele falou, olha, eu tenho uma função interessante. Ele falou, qual é a tua função? Ele falou, olha, o pessoal aqui da cidade me paga para eu tocar uma trompeta, assim que eu ver Machia chegando, eu avisar todo mundo, tocar essa trompeta. Falei, Legal, tá bom. E como que é? O salário é Bom não perguntou valores, mas perguntou, é bom ele falou, olha, não pagam grandes coisas mas é para o resto da vida então essa noção que infelizmente muitos de nós temos e na verdade talvez o grande motivo para isso dessa talvez falta de crença na iminência da vinda de Mashiach é por falta de conhecimento do que de fato representa Mashiach porque quando você escuta a palavra Mashiach para muitos representa, ok, ressurreição dos mortos a gente vai voando para Israel, é, milagres e milagres e milagres. E quando você fala isso, você abre os olhos, você olha o, o mundo que a gente vive, realmente parece uma coisa completamente fora do fora do comum, fora da natureza. É difícil a gente acreditar. Mas se a gente volta e lê na Torá, estuda as fontes, o que de fato significa Mashiach, fica muito mais fácil de se relacionar com Mashiach. Mas para isso a gente precisa de um curso, a gente precisa com calma e analisando as fontes, estudando e ver como de fato isso é mais fácil da gente acreditar do que a gente imagina está mais próximo do que a gente imagina e não só isso, a gente entendendo no Mashiach, a gente vai entender o propósito da nossa existência nós vamos entender como enfrentar e encarar melhor os desafios do nosso dia a dia porque Mashiach não significa apenas a redenção geral do mundo inteiro e sim a redenção particular de cada um. Então, Mashiach também significa a cada dia que você consegue se libertar, a cada dia que você consegue se superar, você está mais próximo do teu próprio Mashiach. Então, vamos lá. Por que é tão difícil a gente acreditar que Mashiach de fato vai vir? Vocês concordam que existe uma certa dificuldade em realmente acordar de manhã e pensar é hoje que vai acontecer? Concordam que é difícil? Por quê? Bom, então aqui no Shiur surgiram algumas alguns temas interessantes sobre Mashiach. A gente comentou de que, mesmo às vezes pessoas que são religiosas, fazem Torah Mitzvot, dia e noite, não necessariamente eles acordam acreditando que hoje, de fato, vai acontecer. Então, foi falado de que acreditar que Mashiach existe, vai chegar, ok. Mas, quando vai chegar, isso é muito difícil. Isso parece sempre uma coisa muito distante. Então, é interessante isso, que a gente já deu um churro um faz bastante tempo em relação à fé em Deus, de que a fé em Deus, na verdade, é inerente a qualquer ser humano. Todo mundo tem uma certa esperança que algum dia as coisas vão mudar. Todo mundo, quando acontece alguma coisa triste, fica revoltado, fica chateado. Por quê? No fundo, se acredita que deve, lá no fundo, no fundo, deve haver alguma justiça. Caso contrário, se o mundo veio à espontaneidade, por que você está bravo? Não existe ninguém por trás. Então, o fato é que o ser humano está buscando a justiça, essa é a maior prova que todo ser humano, no fundo, no fundo, ele acredita que deve ter alguém por trás fazendo tudo isso. Assim também em relação àquela esperança. No fundo, no fundo, todo mundo quer mudar o mundo. No fundo, todo mundo acredita que talvez vai chegar um dia que as coisas vão mudar. Então, a própria fé de que Mashiach algum dia vai chegar ou vai ter alguém, ou pelo menos uma época que as coisas vão mudar, isso é inerente a cada ser humano. Mas não é disso que a gente está falando. Apenas. A gente está falando, como a gente vai ver agora, de que o Rábado, ele coloca, e a gente vai ver nas fontes da Torá, que a fé em Mashiach, não é só que a possibilidade dele vir, e sim, a fé em Mashiach significa, se acredita na iminência da sua vinda. E não apenas de uma época que o mundo vai ser melhor, graças talvez agora ao novo presidente dos Estados Unidos, como muitos acham, e aí sim vai mudar as coisas, ou agora que o PT saiu. Não, de fato, vai haver um um ser humano de carne e osso, com todas as qualidades que a Torá descreve sobre o Mashiach e ele vai vir e transformar o mundo então isso já não é tão fácil de você acreditar que o mundo vai melhorando aos poucos é uma coisa, mas você vai chegar uma pessoa e vai transformar, isso de fato vai acontecer, ele vai juntar o povo de Israel, reconstruir o Beit HaMikdash trazer a paz no mundo é difícil de acreditar, é bem mais difícil de acreditar mas vamos olhar tem muita gente que não quer também não quer não quer Mashiach tem aquela famosa história né? O... o marido chegou em casa o rabino na sinagoga, aquele shabat é um shabat especial, falou bastante sobre Mashiach ele chegou em casa, falou para a esposa olha, o rabino falou que Mashiach está chegando, ótimo quem é Mashiach? explicou, Mashiach vai levar todo mundo para Israel não, 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 obrigado, agora a gente está aqui justo a gente se estabeleceu com as vaquinhas, com as ovelhas está tudo maravilhoso é, tá desculpa, eu vou, vou voltar e conversar com o rabino bom marido, foi lá foi conversar com o rabino. Olha, rabino, a minha esposa não gostou muito dessa história aí do machia, não, não aprovou muito não, mas a gente explica para ela que os cosacos, eles vêm, eles fazem, destroem pogromos, destroem aqui a gente o machia chegar não vai ter nada disso ah, tá bom, bom marido voltou pra casa e falou, olha, os cosacos ela falou, olha, fala pro Rabino pegar os cosacos, mandar eles para Israel porque a gente tá muito bem aqui então, tem esse lado de que, às vezes, a gente está cômodo na nossa situação e a gente não vê para que precisa de machia. Então, vamos estudar. Então, tem uma famosa passagem de que, lembra alguns anos atrás, quando eu teve lá no Chile, aqueles mineradores que eles ficaram presos na, na mina por vários dias, até que milagrosamente conseguiram fazer a cápsula, tiraram um por um, salvaram todos, graças a Deus mas quando aconteceu aquilo, eu me lembro claramente, lembrou uma anedota muito conhecida relacionada a Mashiach. Vamos imaginar um caso aonde aconteceu isso e não só isso, que eles ficaram lá por, não lembro quantos dias eram, 17 dias talvez, ficaram lá por muitos anos e eles estavam lá com suas, famí suas famílias e tiveram seus filhos, depois tiveram seus netos e a coisa foi andando. Então, qual que é a natureza das coisas? O pai, o primeiro que conhecia o mundo lá fora, para ele era tão óbvio que o mundo existia, não sabe de, de prova nenhuma. O filho dele também acreditava, porque o pai dele falava com tanta clareza que existia o sol, existia a lua, existe o céu, existem pessoas, existe todo o um universo lá fora. O neto falava: "Olha, meu avô acreditava que lá fora tinha o um mundo". E assim as gerações vão passando até que se esquece por completo que haveria um mundo. Um belo dia, quando conseguem abrir um espaço dentro da mina e passar uma cápsula para tirar as pessoas, eles olham para aquilo e falam o que você quer da minha vida? Eu estou bem aqui. A gente tem pão, a gente tem água, temos nossas famílias e já se acostumaram com a escuridão. Essa é a anedota. Então, de fato, isso é o que acontece com a gente quando se fala em relação à fé em geral, mas especialmente quando a gente fala de uma época melhor. Quando a gente se acostuma com a escuridão, a gente tende até a acreditar que a escuridão é a luz. Essa é a pior situação. Se a gente for olhar a história do povo judeu, a época de Áurea, a época de rei Salomão, todo o povo reunido na terra de Israel com poder, com riqueza, com paz, com tranquilidade, podendo dedicar suas vidas para o crescimento material, especialmente o espiritual. E a gente vai ler as histórias e poxa, realmente já tivemos na história uma época muito parecida com Machia. Passa um tempo, a gente perde a noção, a gente nem sabe mais o que é isso, a gente acaba se conformando com aquilo que a gente tem. Mais uma anedota em relação à Mashiach. Tinha um cara que era um schnorrer, pedinte, ia de porta em porta, no um antigo state Sabe que cada, cada statel tinha que ter algumas coisas. Tinha o um rabino, tinha o um Shoichet, tinha o um ganef, tinha o um ladrão. E tinha que ter os schnorrers. E ele ia de porta em porta batendo. Um belo dia, alguém chegou e começou a conversar com ele e falou, olha, o que, que você faria se você ganhasse na loteria? Ele pensou, pensou, pensou. Ele falou, olha, se eu ganhasse na loteria, eu ia me tornar o, o, o prefeito aqui da cidade, e eu ia mandar retirar todas as escadarias que tem na frente das mansões dos ricos, porque eu já estou ficando velho, está ficando muito difícil para mim ter que subir as escadas para bater nas portas. Esse era o projeto dele. Então, a gente acaba se acostumando com a escuridão, se acaba acostumando e, e se encontrando algum tipo de conforto com aquilo que a gente tem, e a gente esquece o que era, e quão longe a gente está do que deveria, de quanto deveria estar. Vamos ver a primeira coisa antes de a gente entrar nos detalhes. Onde surgiu a história de Mashiach? Então, número um, a Torá. O Maimonides, ele traz para a gente três provas da Torá sobre a vinda de Mashiach. Lembrando algo que a gente sabe de todo, os nossos shiurim, nossos estudos estão baseados, que a Torá escrita ela foi dada, acompanhada com a Torá Shebalpem. A Torá escrita foi dada junto com a maneira da gente conseguir interpretar, interpretar a Torá. Nós não teríamos nada do judaísmo se a gente fosse extrair diretamente da Torá. Não ia saber como é o tefilin, não ia saber como é o Shabat, não ia saber como é o Tzitzit, absolutamente nada. Então, isso é uma base que a gente já tem que ter diante. antes. Então, vamos ver o Passuco e a análise que os nossos sábios fazem sobre esse Passuco. Diz o Passuco em de Deuteronômio 33, Dvarim Lamed Gimma, Veshav e Hashem vai lhe fazer voltar, fazer voltar os captivos, e ele vai ter piedade, e ele vai reunir a todos. E se os mais distantes vão estar, Hashem vai trazer eles de volta. Dizem nossos sábios, essa é uma alusão clara para a época que isso vai acontecer. Quando ele vai reunir todos aqueles que se dispersaram ao longo dos anos do exílio, vai ter uma época onde todos eles vão se reunir novamente. Deus vai trazer eles de volta para nossa terra. Em outro lugar, diz a Torá claramente para nós, E me ar va et ve etc. Indvarim, 19, 8. A Torá fala uma coisa interessante, que essa é a prova mais essencial da Torá sobre Mashiach. Havia uma época onde, em Israel, você tinha que ter cidades de refúgio. Quando alguém matava alguém sem querer, ele tinha que fugir para aquela cidade de refúgio. Então, isso é uma mitzvah da Torá, uma das 613. E Deus fala para Moshe Rabbeinu que ele tinha que separar três cidades de refúgio fora de Israel, porque algumas das tribos ficaram morando fora de Israel, não entraram, entraram e saíram, e três dentro de Israel. E aí, Hashem fala na Torá, quando Deus expandir as suas terras, você vai colocar mais três cidades, total de nove. É uma mitzvah da Torá. Aqui não é uma história, não é uma interpretação, não é um comentário. Qual é a mitzvah? Que Deus vai expandir as terras. Aonde, quando, na história, isso aconteceu. Um momento que você poderia colocar que né? você precisaria ter o Beit HaMikdash, precisaria ter o Sanhedrin os sinédrios, todos os sábios, nunca aconteceu que eles colocaram essas três cidades a mais. E é uma lei da Torá. Quando isso vai acontecer? Diz para a gente orar, a Torá se referindo a uma época que isso vai acontecer de fato. O que vai ser quando Mashiach chegar e vai conquistar mais cidades, expandir o território de Israel, e aí sim a gente vai ter essa, completar essa milisbar de ter mais três pessoas. Terceira prova é da profecia de Bilam. Justamente Bilam, aquele homem que foi contratado, para amaldiçoar o povo judeu. No final, ele faz uma profecia, ele chega para Balak, eu vou te contar o que vai acontecer com esse povo Barharit Hayamim, no final das épocas. E ele começa a fazer toda uma descrição onde a linguagem é muito difícil de interpretar, mas lá claramente ele também está falando sobre a época do rei David, que vai ser uma época de glória, e também sobre a época de Mashiach, com todos os seus detalhes, que vai destruir os inimigos, vai trazer a paz e assim por diante. Isso tudo está descrito na Torá claramente. Essas são as três provas do Rambo. Isso é se a gente quiser procurar na própria Torá. Se você os profetas, todos os profetas falam claramente sobre a época de Mashiach. Não tem dúvida nenhuma. Então, a Torá é uma só. Então, não só que nós temos três provas na Torá, ainda assim a gente tem todos os profetas e todos os sábios de todas as gerações falaram sobre Mashiach. Mais ainda... Se alguém acha que é uma invenção, ou que é uma coisa esquecida, nós temos o Shmoná Esre, que a gente faz todos os dias, 19 brachot três vezes por dia. Para e leia. Você sozinho, a tradução dessas brachot, me fala sobre o que está falando essas brachot. 12 pelo menos, das 19, falam sobre a época de Mashiach. Hashivah vai fazer voltar os juízes. Tekab Shofar, faz tocar o grande chofar, que uma vai sair quando Mashiach chegar, faça novamente renascer, ouvir a, a a descendência do rei Davi, que é Mashiach, reconstrua Jerusalém, e assim por diante, Metim ressurreição dos mortos, todas as Brachot, praticamente, estão falando sobre a vinda de Mashiach. Então, isso está claro na Torá, não é invenção de ninguém. Isso está claro na Torá, está claro nas Pilah, está claro em todos os profetas. E a grande pergunta... É qual a importância da a gente acreditar nisso? Por que tanto ênfase nesse Mashiach? Tá bom, muita gente fala, olha, eu tô feliz do jeito que as coisas estão, Baruch Hashem hoje em dia eu posso sustentar minha família, hoje em dia a gente tem liberdade para fazer o Shabbat, para fazer o Kasher, a gente tem Baruch Hashem todas as condições de fazer a Torá. Para mim, se Mashiach vier, quando ele vier, eu vou ficar muito feliz, eu não vou falar para ele que não vou, eu até vou junto com ele, vou ficar muito feliz. Mas se eu não ver, meu filho vai ver, meu neto vai ver, meu bisneto vai ver para mim. Não, não vai me fazer tanta diferença. Eu estou feliz, Baruch Hashem, tanto no âmbito material, no âmbito espiritual, eu estou satisfeito. Alguém que dá tá com surres, grita Mashiach, Mashiach. Né? Mas eu que Baru Hashem, está tudo bem. Vou ficar feliz se ele vier. Eu não estou esperando em assim? esse Você falar desse jeito, você está indo contra um dos princípios da fé judaica. O me coloca e escreve para a gente os 13 princípios da fé, que está no Animamin, que muitos nem depois da depois das filar mim, É o mesmo Animamin que diz para você: se acredita que existe um Deus, que Ele é o único. É o mesmo Animamin que você acredita que a Torá veio dos céus. Esse Animamin diz para você: é Animamin Bebiata Mashiach, famosa música Mashiach, Mashiach. Isso não é a invenção do Mordechai Ben David, do cantor. Só que até as palavras do Maimonides, onde ele resume os 13 princípios da fé judaica. E a pergunta é: por que isso é um princípio? Princípio significa, se eu tenho uma mesa, eu tenho as bases da mesa. Se eu tiro a base, a mesa cai. Por que, que o judaísmo cairia se eu tirasse essa base? Essa é a pergunta. Por que, que isso é um princípio? Por que, que é tão importante o ansiar e esperar pela vinda de Mashiach? deixa, Baruch Hashem eu estou feliz do jeito que as coisas estão estou confortável, estou cômodo Manda os cosacos para Israel, é verdade tem lá atentados, mas Baruch Hashem a coisa agora melhorou, e faz parte da vida, infelizmente tem momentos e tem momentos mas de maneira geral podemos dizer que as coisas estão tranquilas, Por que, que é tão importante a Torá mesmo exige da gente então acho que vamos deixar essa pergunta para o próximo show se Deus quiser